0: 欢迎来到新的一期 Blow u r Mind， 大家好，我是峰哥。今天这期 Blow u r Mind 来自于我最近做的一次直播。咱们 b i m e r s 社区中呢有很多人也在做播客，我们有一个 BYM 播客创作群，我们会在群里讨论有关播客创作的各种话题。所以， bro 峰前两天就做了一次直播，跟大家分享我在做播客过程中的心得体会。分享的内容包括播客制作中的一些技术问题，比如说采用什么样的设备，使用什么样的软件做编辑，也谈到了包括创作选题以及创作播客中应该有怎样的一个预期，从中能够得到哪些收获。下面就是直播的录音。一点呢，就像这么一个录音笔，我这个正好是用的一个索尼的录音笔，但其实呢，天下录音笔呢都差不多，就这个几百块钱的这个价位啊，其实都差不多，应该都能满足你的需求。这个录音笔的有几大好处啊，一是呃，就操作特别简单，所以你刚录的，其实大多数功能都是自动的。你刚开始录音的时候呢，你可能对很多这个技术细节并不不甚了然啊，所以你就用个录音笔录就完了。另外呢，它这个特别方便，就是一般都是用电池，又用，呃，一般用7号电池，但也有用这个充电电池。它一般啊、呃，充一次电呢，或者换一节新电池，它可以录好几个小时。啊、呃，像这个应该能录哇，具体我还不知道。反正我今基本上很少说录这个录到没电的时候啊，就所以就是一次性会录到没电的一个时候，所以呃肯定是两个小时以上了。特别方便，使你在录音的时候呢，你比如去录一次节目的时候，不太容易出事故，不太容易说我录了一半没电了。所以这个录音笔啊，像这样的就是巴掌大小的录音笔，嗯，作为刚刚开始的时候是很推荐的，价格也很便宜，就几百块钱，甚至一两百块钱就就可以。这种录音笔基本上都有自带话筒啊，但是呢，我不推荐你用它的自带话筒，我推荐你用一个，你就像像我这样别的一个这样吧。这是一个有线的。一个别在身上的一个话随身的话筒，这一般叫做领夹麦克风，英文叫 l o v e Mic。这种话筒呢，它的一个好处就是，你可以，你像我现在就别在身上有一个，你可以别在，呃，领子上，使你这个发生的这个器官呢，就是你的嘴啊，离这个话筒很近。这个录音啊，大家就掌握好一个原则，就就后面等你再不断升级你的设备啊和升级你的技术手法的时候啊，其实这一个原则是没有变的，就是让你的话筒。尽量靠近你的发声器官啊，就是你的嘴啊，话筒尽量靠近嘴。一般的我建议是不要超过一拃的距离。在这个距离下呢，基本上反正什么话筒都能收到一个还比较好的一个一个声音。所以这个领夹麦的一个好处呢，就是你可以别在领子上，这样你在移动的时候，就是你会发现在录音的时候，很多人有各种各样的小动作。他，但是我刚才说，你看不要超过一拃距离嘛，所以如果你这话筒本来是。放在一眨的距离，但它突然去挪动了一下，这可能就超过了你的音质，就会有明显的一个下降。领夹麦的好处呢，它是因为别在领子上，所以它会跟着你人来移动，这样呢就不会不会影响它的收音，这个就就 OK 了。如果你是一个人录音呢，这个就已经完全满足你的需要了，你已经你也可以录出相当好的一个声音。实际上 ，blow your mind 到现在，在很多很长的很多场合下呢，也还就是用领夹麦来录音的。如果你是两个人一起录音，那我其实推荐一种，它叫做呃，它就叫做这个采访麦克风。其实它也是领夹麦，它不同的是，它是一拖二，就是它从它这呃一个麦克风呢，它会分叉分成两个，这样就可以你和你采访对象呢分别各带一个。它是，那它录出来的音呢是一条音轨。像《Blow y u r Mind》这很长时间都是我跟简丽丽两个人嘛，所以我们其实用这个加上。呃，用这个采访的麦克风也是领夹麦，但是它是采访的，所以它是有有两个小话筒和这个录音笔，就满基本上满足我们需要了。呃，即使你在相对呃没有那么理想的环境，比如你在家里的一个录音，有冰箱啊、空调啊等等都在响，但是因为呢你的话筒离你的嘴啊足够近，你还是能够录出比较 OK 的声音的。哦，像这个我们有一位几年同学就说，好好住这一期就是我们。最新是呃 BOM 的最新的一期，说峰哥是不是没带麦克风？呃，我其实是带了，但是我那个麦克风就是出了问题。呃，等一下我会讲，可能为什么出问题啊？就是因为我们升级了我们的录音设备，但我那个麦克风出了问题，呃，我就牺牲了自己，然后给嘉宾，我们总共有三个麦克风啊，总给嘉宾和简历里呢，保证了他们的音质，呃比较好，但是呢，我这个峰哥的声音就。对，就就就被牺牲了啊，就就比较遥远啊，这就是你不是你你到后面设备越来复杂，就出问题的这个概率也就会越来越大，呃，等一下我会讲到啊。OK， 录音笔和这种领夹麦克风，领夹麦克风其实呃你也不用买特别好的啊，就一两百块钱的其实应该都足够你使用，就应该能满足你一个录音的需求了，甚至你有两名加就是两个人对谈的录音呢也是可以满足的，当然。这个前提是对谈，你必须在一个同一个物理空间啊，就你必须在同一个房间里。如果你由此而觉得说 ，OK， 这个播客是一个我很呃热衷的、很喜欢的一个这个呃媒介形式，我想投入，我想录制的更好一点，呃，那你接下来你会投资购买怎样一个设备呢？大家注意啊，这领这个的一个缺点啊，就是呃，就这个录音笔的一个缺点是，你录出来就是一条。音轨有些问题，就比如说，呃，比如说简丽丽跟 Bro 峰两个人的声音其实并不是完全一样大的，这个后期呢就很难调整，所以你你就需要有一些更更复杂的一些设备去去来录制。那我就推荐了这样一个设备啊，以下设备都是 Bro 峰专门用过的啊，就 BOM 都专门用过的。呃，这是一个大家可以理解为一个进阶一个高级复杂的录音笔，大家看个头也很大，然后它的这个。这个录音的这个入口啊，等等也都相对复杂的，这个按钮也比较多。我这个设备呢，叫做是一个叫 H 4 N 的一个一个设备，呃，但是类似的设备呢，厂就是，呃，型号和厂家其实很多，呃，这个大家呃作为一个参考啊，就是这个差不多就是一千到两千块钱的这么一个录音的设备，大家是看是不是很高级？对，这个其实都已经可以被称为是一个半专业的一个。大家看，就跟博峰的脸差不多一样哦，比我脸还是小一些，跟简历的脸大概差不多一样大了。呃，这个呢，其实，在很多比如说录制、呃，制作呃纪录片儿、呃、一些小的这个拍摄，其实大家都真的就是用这样的设备的，所以这是一个半专业的一个设备了啊、呃，应该很大程度上能够满足你的一个需求了。呃，它的一个就因为这个使用还是稍微有点复杂了，我就不多说了。但是，呃，它的一大好处呢是它给你更多的控制，比如说你可以录不同，就是多声轨同时录制，就是我跟简丽丽，比如说我们俩在啊、呃、同时说话，但是它不不把你的声音合并到一起，它可以录两条音轨。大家可以看后面有这个，这个是这个是这个嗯、呃，麦克风的入口，嗯，呃，你看大家会看到这个这个麦克风的入口好像是比较复杂的啊，跟比如说。呃，录音笔上，录音笔上麦克风的入口呢，其实就是一个像这个耳机入口一样的。那这个大家看，明显是复杂很多。等等一下我会讲啊。但呢，你看这儿至少就已经有两个入口了。更比这更复杂的这个设备，就是还是同这这个生产这个这个产品线上，但更复杂的呢，能有四个甚至六个不同这样的入口啊。所以它就最多能录六条人声，不同的人声，它没有混合在一起呢。就你有六个不同的音声轨，然后你事后呢可以，有调节每个人不同的音量啊，这个是一个还是一个很强大的一个一个功能的。那这里面其实各种各样的功能还是很多的啊，就是其实很多都是确实用得到的，我这就不不细说了。总之就是你进阶时候呢，你就可以用使用这个设备了。这个罗峰也也用过的，当然它有些缺点了，缺点就是它个儿比较大。呃，另外呢，它这个它也能用电池了，但也能用外接电源。但是它由于个儿比较大，然后功能比较复杂，它这个耗电也比较大，所以这个应该是，反正我是曾经有录制的过程中呢，录一半它没电的一个一个情况。所以呢，这个对你的这事先的准备工作要求就比较高。然后另外的一个呃，你升级到这个步骤呢，你就必须要做的一些事情就是，它对话筒的要求也比较高了。所以你仅仅用这个话筒，像这样的这种别的身上的话筒，它也能也能用，但是呢。呃，你就提就不太能使用出它的强大的一个功能，因为其实你用这个话筒呢，它、这、的、个、收音的质量总是会差很多。一般来说呢，等你升级到这个像 H4N 这样的设备的时候呢，你的话筒也会升级了。你会用什么样的话筒呢？这都是峰哥用过的话筒啊，这是一个经典的话筒。大家看着这个好像是一个 KTV 话筒，但其实不是啊。这个就所有话筒可能长得都差不多这个样子，但这个可比 KTV 话筒要。一般的黑 KTV 话筒要好很多，这是一个叫做，这是个非常经典的话筒，这个叫舒尔五八，叫舒尔58。啊，这个话筒呢是70年代设计的，到现在呢成为了这个呃录音界啊的一个非常经典的一个话筒，基本上就什么新的话筒出来，大家说做一个对比啊，都会跟这个舒尔58呃，舒尔 57， 反正就这个系列啊，都会跟它做一个比较。这个是呃，像这个话筒，现在卖的话，零售价格应该是600块钱，六七百块钱左右啊、呃。它的音质呢就会好很多。大家看到它的这个出了这个线，跟刚才当然不会直接插进去，你是会有根线，啊，就跟这个呃 H 4 N 的这个入口呢是啊、呃、是匹配的，所以呢你就会有一根线呢从这儿从话筒出来，然后插入到这个录音的这个槽里。这是舒尔 58， 这是一个非常好的一个呃话筒。呃，大家录音的时候呢，要注意这种像这种话筒呢，其实它就更强调说你的这个话筒的使用，就是、说这个话筒，就是说，反正现在你全面都升级了嘛，你的录音设备升级了 ，OK， 随着你录音设备升级，你的话筒也要升级。就说、是、你话筒要升级呢，这个话筒，呃，有人问说今天直播用的什么话筒？今天直播用的啊，就是这个 iPhone 自自带话筒，啊、呃，大家可以看到，就是像这样的话筒，其实也是没法接到哎，不太。你可以用通过非常复杂的方法把它接到 iPhone 上，但基本上来说呢是没法接到 iPhone 上的。所以你如果比如说用直播啊等等，就不太可能有特别好的声音。这个大家了解一下。最后来说啊，就是如果你升级你的录音底，然后呢随之而来呢，就你要被迫升级你的需要升级你的话筒。升级你的话筒呢，你要升级什么？你要升级你的一个话筒使用技巧。你当你用这个话筒的时候呢，你特别注意的是你要这个录音的时候啊，一定要。嘴特别贴近这个话筒，几乎已经要亲到这个话筒了。大家看很多这、那个呃摇滚 concert 那种摇滚现场演出，很多用的就是这种话筒。这个话筒其实是非常非常结实的，所以现场演出是经常用的，就是、摔了之后也没事可能会把地摔一坑，但这话筒是没事的。曾经有有有有那种视频，就是这种话筒被一个被辆车给碾了一下，被车给压过去，但拿出来还能用。所以这个话筒，我不不是说推荐大家这么做啊，但是就这个证明这个话筒有多么结实。呃，但是呢。呃，你在录音的时候呢，就是比如说大家在看那个摇滚这个演出现场，大家拿话筒都是这么直接贴在嘴上唱，这就是因为这个话筒啊。一旦你距离稍微远一点，它这个就抓不到你的声音了。所以大家可想而知，这个话筒的一个一大优势，它是能在特别嘈杂的环境中，还是特别清晰的去识别出你的声音。但它的缺点就是呢，你如果话筒使用技巧不好呢，你你拿着话筒的时候，突然怎么离它远一点，你这个声音呢就。有一个明显的一个下降啊，音质音量都有一个明显的下降，所以呢，这是一个舒尔58一个话筒啊。还有一个话筒呢，我也特别想跟大家介绍一下，这是我最近刚峰哥刚刚最近开始开始用的，呃，上最近最近一次节目就是好好住这这期简林里用的呢就是这个话筒啊，这个话筒非常酷，我给大家看一下，大家看这个话筒，看的是不是特别专业，特别酷？对。啊，这个呢是一家公司，叫做 Rode a、呃。呃 r o a d 其实是在整个录音界，录音界非常有名的呃一家公司啊。他们出了很多这个，出了很多话筒啊。那这个是他们新出的一个专门用来制作播客的一个话筒。嗯、什么叫用专门用来制作播客呢？就是它是专门它的这个设计啊和它这个参数呢是呃专门用来收集人声的啊。所以上次呢简玲里用的就是这个话筒，大家听那个简玲里声音。当然，简历一生本来也挺好听的啦，但是就是有这个话筒之后呢，更如虎添翼啊！大家看它的这个呃出口啊，就接线的这个位置也是跟刚才那个是一样的。就比较好的话筒呢，都是用这种线的，这种线呢叫 XLR 的线的，具体参数就现在不用注意啊，就知道它跟咱们普通的那种，呃，像那种耳机入接口那样的话筒呢是非常不一样的。那这个就是专业很多。呃，这样的线呢，其实它的好处是它能够防止磁干扰。具体技术细节就不说了，总之就大家就理解比较高级就就完了，音质会更好。这是我新呃新采购的一个话筒，这个话筒的价格呢应该是一千元左右，所以呢你其实要做这个投投资呢，可能还是要啊、呃，可能你的节目做的有一定呃有有一定受众群体啦，然后你觉得说要对得起观众，然后咱们要把这个设备升级一下，可以用这个设备啊。其实有了这个设备之后呢，你。基本上你话筒啊，就你如果作为一个普通的播客呢，基本上就到头了，不用比这更高级了。这差不多一千块钱一个，还是啊，说这个没有任何这个付费广告，只是这都是峰哥自己在用的设备，我觉得挺好的，跟大家推荐一下，或者跟大家介绍一下吧，大家可以自己比较一下，看要不要使用。OK， 你现在有了这个比较哦，这个这个忘了跟大家跟大家说什么了，这个叫做 r o a d PodMic。Pod 就是 Podcast， 就是英文播客的意思。Mic 就是麦克风的意思了。呃，我给大家拼一下，这个 r o a d 是这个厂商的名字，叫 Rode。PodMic 是这个产品的型号，叫 PodMic。PodMic 啊， d M I C, pod mic, 呃、嗯，线上这种销售平台啊，它一般都有卖的，差不多零售价大概是就不到一千块钱，九百多。所以你现在升级了你的这个录音设备，升级了你的。你的话筒哇，这个话筒真的非常重啊！大家说自己买了就知道，拿着还挺累的。呃，升级你的话筒之后呢，这，呃顺便说一下，这个话筒跟刚才那个话筒，呃舒尔那个话筒呢一样，就是你说话的时候必须贴着 ，OK。所以这个呢，其实是对录播客的人是有一个要求的，就是我我其实现在就发现一个问题，就是不经常录播客的人，没有录音经验的人呢，经常聊着聊着，哎一往后一仰身，得本来是贴着麦克风，现在差了两尺的距离，这个声音就几乎收不到了。啊、呃，这个确实就是。我觉得有利有弊吧。你想录收音好呢，你这个设备升级，设备升级了呢，对这个使用设备的人呢也有也有这个要求。所以大家在录音的时候找嘉宾的时候呢，多嘱咐嘉宾；而在录音过程中呢，一定要也要提醒嘉宾，就是这个你基本上贴在这个麦克风上面。为什么要贴在麦克风上？就说这个这个 p o p mic 和刚才大家看的舒尔那个 mic， 呃，它都是一种叫做动圈麦啊。动圈麦呢，其实它就。反正它的具体就就不说了啊，就是，但是它的一个技术要求就是你必须它的它不是那么敏感，所以你要录音呢必须贴的特别近啊，叫动圈麦。呃，大家以后可能还会听到一个叫电容麦的，那就是啊、呃，另一个这个，我天，不跟大家说那么细了啊。但大家一般啊自己录播客的时候呢，用动圈麦的比较多，为什么呢？就动圈麦呢，它的对环境的杂音啊。呃，要求没那么高，就是你环境稍微嘈杂一点的，它因为没有那么敏感嘛，所以它不会录进环境的杂音。但电容麦呢，它就一般是要在录音棚里使用了。我猜大家一般录播客呢，可能没有这个没有这个条件，所以呢，一般呢大家是用动圈麦的。嗯，当你升到这个这个录播客这个第二级的这个设备的时候，其实基本上啊，大多数播客制作人员呢，这个已经到头了。啊、呃，你现在也可以有两个人录是没有任何问题，并且给你很多灵活性，能够单独调节大家的音量啊、呃，甚至更多人呢，你也可以满足啊。就是像这种设备能够录四个人、六个人甚至都可以。大多数，然后你们现在听到的很多这个很专业的播客啊，很受欢迎的播客啊、呃，其实基本上就是这个设备了，到头了。但是呢，还有一个呃更进阶的一个呃呃。呃一个维度啊，或者一个层级，这也是 Bro 峰最近刚刚升级的啊。因为刚升级嘛，所以在使用过程中也出现了事故，所以上次录音呢就是自己的声音没录到。那这个是什么设备呢？我先给大家看一下啊。就从刚才那个大录音笔，咱们再升一级会升到什么水平呢？会升到这个水平。OK， 大家看一下，这个是现在 Bro 峰录音的设备啊。大家看，这好像是一个。调音台的这么一个设备，对，差不多就是一个调音台的一个设备。那我先把它放下啊，大家看，啊，可以看一些细节啊。大家看，这有四个啊麦克风的入口，然后呢，后面还有一些其他的这个呃这个选项啊。这是一个啊，峰、哦、哥现在特别爱的一个设备，确实也是没有这个呃没有收费推广啊，这个完全是。自愿推广的，但是我觉得他们这应该是，是不是应该这个付峰哥一些推广费？因为这个设备真的是，啊、呃，我真的很喜欢。呃，这个这个设备呢，叫做，哎，大家看这上这上写着，大家能看到吗？这上写着 r o a d o k r o a d 这个也是 r o a d 他们家生产的啊 r o a d 啊 r o a d 他们家呃怎么又生产这个呢？他们也是看到一个市场机会，就是现在做播客人越来越多了，所以他们做的这个设备呢是专门。用呃专门给播客主啊播客主 up、啊、主设计的一个东西，这个东西就叫做 r o a d c a s t e r Pro 啊 r o a d c a s t e r Pro， 就专门用来录播客的，所以它其实本质上呢是一个调音台，但是大家看一般调音台就是比如说舞台演出你会看到有一个人，呃或者什么摇滚演出你会看有一个人，更是一个更复杂的调音台，但那个那些设备呢对于普通的播对咱们的播客录制呢，其实它有些功能是我们不需要的。然后有些播客常用的一些东西呢，它那上有可能不太容易实现，所以的那个 Rode 这家公司呢，呃，他们一直做这种音响器材啊、录音设备啊等等，啊、呃，不是音响器材，不不不是不是不是不是 speaker， 不是那种这个音箱什么等等啊，他们就主要做录音设备、混音设备，所以呢，他们就呃做出这个产品，这个产品呢是专门为播客量身定造的。大家看啊，这个是有四个四个呃槽嘛，所以它能够满足四人同时录音。但它还很神奇的是呢，它能够这个蓝牙接你的手机，所以当你这个呃，比如远程录播客，咱们现在不是包括前几个月这个大家这个见面不方便嘛，见面不方便，你可以打电话来打电话来录音呢。这一直是一个播客的大难题，因为这个音质就特别特别差。但呢，它现在做到了一个可以蓝牙录音的一个一个方法，就是。你可以把你的手机打通电话，或者微信通，或者用各种反正这种呃语音聊天的工具啊，接通之后呢，你用蓝牙接到这个这个设备上，它能够录音，那音质就好了很多。呃，感觉是不是广播电台用的设备啊？这个、这个还没有广播电台弄的，就是这么说吧。广播电台呢，它是更复杂，它确实有一些呃这个广播电台这个独特的功能。那咱们录播客呢，其实用不着，所以它其实是把那部分简化了。但是呢，它增加了一些它这个它就就播客录播客的人呢特别爱用的一些功能，它因为是 Rode 他们家自己生产的嘛，啊，就跟刚才给峰峰哥给大家看那个话筒啊是一家公司，所以呢他这个里面他这个设备啊就他这个录音设备里面他的很多参数呢就专门匹配特别匹配他这个他们自家生产的话筒，就确实用在在一起用啊就是非常这个录播客呢是是很爽，是确实很爽的一件事。所以，如果你真的啊，这个播客做到啊、呃，比如像咱们 BYM 确实是好多好多听众啦，然后大家也真的非常喜欢这个节目。你说我们不把这个音质啊，或者我们都邀请一些嘉宾啊，有趣的嘉宾来，对吧？咱也还是想把这个节目继续升级的，那我们就要投资呢来做一下，来做这么一个采购这么一个设备，呃，令我们以后这个录音的时候呢，呃、更灵活啊、呃，功能更强大，然后呢，请嘉宾的时候呢，可以更加这个。啊，畅所欲为啊，是可以这么说嘛，肆无忌惮，反正就是想请谁请谁啊，是不是在同一个城市都没关系？嘉宾呢也不需要做些什么特殊的操作就能参与录音。那这个设备呢，售价是四四千五百块钱左右啊，就确实还是有一定呃价格了。然后尤其是你还要投资去买一些这个话筒嘛，所以这个加起来还是。啊，还是一笔不小的投入。呃，那你是真的觉得播客是你特别喜欢啊，特别想做，啊、呃，再做这么一个投入。但这个设备呢，确实非常好。嗯，我要看大家啊，回答一下大家问题。呃，这台唱歌音质怎么样啊？它确实不是为唱歌设计的。呃，我也没拿它用过。但是，但是如果你真的是想唱 KTV 呢，我觉得你要不就还弄个 KTV 的，好像应该比这还便宜很多啊。它肯定是音质会很好了，但是是不是可能没必要？说蓝牙录音可以再详细讲一点吗？这个就是讲可能不太能讲清楚，大家就是你你其实操作一下就就可以了，就很简单，就是你把你的手机跟这个台设备啊用蓝牙匹配上啊，这个大家就跟你匹配一个音箱其实差不多。然后呢，你这个对方打来电话的声音啊，其实就会呃直接输入到这个设备里，然后就直接录音就完了。然后它当然这个设备其实功能很强大，你可以录成不同音轨，然后你可以混音混在。实时混音混在一起，这个都可以啊。如果没买这个设备，两个城市的人怎么一起录音呢？这个就就很困难，嗯，没有特别好的呃解决方法。一个，如果你想要音质比较好的话，就两个城市的人分别录自己的声音，然后呢，把它就是可能比如说我跟 A 录，然后 A A 录完自己的声音的时候呢，把它声音放到网盘上传给我，然后我再把两条声音混在一起。这个录音音质呢，其实是可以达到非常好的音质的。但是呢，对这个 A 的要求很很高，他得会录音，然后呢，他得在一个相对安静的一个环境里，然后呢，他得能有知道怎么上传网盘啊，比如说我们录了两个小时，那这文件还挺大的，他能不能上传？呃，就很多问很多问题。后来我们发现就是，呃，除非你你是跟另一个播客主一起录音啊，这可以做到，但是如果是普通不熟悉怎么录音的人呢，这个。啊，就很麻烦，经常会有操作失误啊，技术问题导致这个节目白录了。嗯，呃、uh, ，Lexy 问说前面的录音笔型号，告诉你，对，其实我用的就是一个索尼的，大概三四百块钱的一个录音笔。他们我用这个型号由于如此老啊，它现在可能都停产了。呃，但是新的型号，大家我觉得就在这个价位就够了，不用更不用更贵。然后呢，索尼或者什么其他的品牌都可以。Roadcaster Pro， 呃呃，我重新拼写一下，这 caster 其实是。C aster, C aster, caster 啊 ，Caster Roadcaster， 呃，录音的设备呢，到此就讲完了。技术上的问题也到此讲完了，咱们接下来讲讲这个更有趣，但是呢更难回答的这个或者没有标准答案的呃这个创创意上的问题啊。我先说几个我在创作过程中的这个印象比较深刻的点啊，有关做内容的问题，印象深刻的点。然后呢，我这个事先收集了大家一些问题呢，然后大家现在也可以这个互动，咱们来偷一些问题到群里，咱们来这个做一个沟交流啊。我先说一点啊，就大家在制作播客的时候呢，你肯定会想要取一个名字、嗯、这个名字呢，我现在意识到这个名字其实还是大有讲究的。Blow y r Mind， 呃，之前前身呢叫做知识派对啊，这两个名字其实都挺好的。呃，这两名字也都是我们做了播客做了一段时间的时候突然想到的。呃，我建议名字要取成什么样呢？就是。它要足够通俗好记，让大家不要特别梗，大家记不住啊。反正常见的词，所以呢，让这个名字好记。但是呢，不要如此常见，导致呢你在搜索这个播客的时候呢，啊、呃，搜出一堆乱七八糟的东西。所以，播客 man 的特别好的一点就是，这虽然名字不难，但是呢，这个呃一搜呢，基本上就搜到我们了。总结来说啊，你这个名字呢要稍微有点独特，让大家能够。呃，搜的时候呢，就比较容易准确的找到你，但又不能独特到让大家忘，就是记不住，把握还是挺微妙的。嗯啊，对，比如说有一个呃，咱们这个朋友的书，他叫“胡说八道”啊，这个其实作为播客还挺合适的，因为因为播客就在聊天嘛，免不了胡说八道，但是呢，搜的时候肯定就不太好搜，是这样的。就像我们 BYM 啊 ，Blowerman 还是 B 还有 BYM， 都是比较独特的啊，但又没有那么难记。啊，这个就是不错的名字，所以大家对就是说，花了好长时间说名字，名字特别其实是非常重要的。所以，但另一个另一个消息呢，就是大家这个名字你也不用 day one， 你也不用第一天你就定嘛，你可以先节目先做着，或者你用一个 working title， 你用一个暂用名啊，先放着。然后呢，你可能做着做着就会想到比较好的名字了，那时候你再换嘛。所以名字很重要，嗯。另外内容呢，我其实是建议啊，大家选一个比较窄。但要不就有趣，要不就有用的一个一个话题，而不要上来特别宽泛，或者不要上来就是就纯聊天这个纯聊天啊，其实确实有这么一个问题，尤其现在聊天节目多了啊，就刚开始像比如《Blow My》刚开始做的时候呢，呃，也是就话题特别广。但我们有个好处呢，就是一我们本来就是呃有点小知名度啊，所以大家还是愿意来听你聊的。另外呢，就是我们聊呢就不是很广，就是虽然话题很不一样，但是我们还是。有一定知识储备，所以还能聊得比较深的，大家也爱听，因为这个还是有有收获、有用的，啊。但是如果一上来就是家长里短聊天，就是这个确实有这个问题，就是别人为什么要听你聊呢？所以大家还是刚开始，我觉得还是专注说你这个要要么很有趣，有趣是一个很难掌握的一个东西，那你要要么就有用啊。你比如说你讲讲求职啊，啊，你讲讲留学啊，你讲你主攻的一个领域啊，你讲讲设计啊，你说你讲讲播客制作啊，你讲讲历史啊，某一个话题啊，他不怕你这个窄。你这个再窄的东西呢，话题，只要你比如说你自己感兴趣，那你不是天下独一无二的，就是肯定也有别人跟你一样啊感兴趣。另外呢，就是你肯定会做着做着你会发现，其实特别窄的话题啊，反而你深挖之后呢，它容易发到一个，呃，容易挖出就很很普世的一些东西出来。就是你,你必须有一定深度，你才能有一定广度。而你纯追求广度呢，反而是落到没有什么深度啊。这是一个制作内容上的一个窍门，所以不怕窄啊，你可以做一个很窄的一个数学上的一个话题。或者很窄的一个，比如说某个科幻小说儿这么一个话题，前提是你对他感兴趣，然后你对他有一定研究，然后你就照这个去做，你就能会吸引一批呢，就是也很多这个感兴趣的人来找你，啊，然后在这个基础上呢，你可以再，啊、呃，再扩展你的这个话题，所以这是我的一个建议，就是做一个窄啊做精的一个话题。另外，我还有一个建议呢，就是有可能啊，你找你要有一个，呃，我尽量大，我建议大家不要一个人做一个单口的博客。还是做一个对谈的博客啊，两个人或者三个人的，那三个人比较难组织协调时间，所以就两个人。特别这个人呢，如果本来就是你们经常能见面的，像我跟简莉莉啊，几乎天天见啊，不是几乎，基本上就是天天见。这个所以在一起就坐下来很容易呢，就能做一个博客。最后的一个一个要点啊，就是你把你创作内容的这个流程啊，尽量简化。啊，这是为什么？这也是同一个原因。为什么刚开始的时候我就推荐做个录音笔就行了？啊，不要弄得这么复杂，不要弄这么复杂。因为你这个东西越做越复杂，你这个启动就特别就越难啊，启动越难呢。尤其刚开始的时候，你没没有养成这个习惯，或者没有产生对这个东西热爱，你可能就不做了。刚开始的时候，一定要让这个整个的工序流程啊，尽量简单，哪怕你节目做的稍微粗糙一点，这都是 OK 的。啊、嗯，但是呢工序流程一定要简单，不要这个创作本身就很难的事儿，尤其刚开始，不要呢给自己呢再再下坎儿啊、嗯。OK， 这就是我想跟大家分享的我在做博客中的一些这个心得啊。那接下来呢，我们可以来回答一下大家的问题，然后呢，我们也看看这个大家来提出的这个问题啊。大家这个问题呢，也可以往咱们群里来发。我来回答一下大家这个这个 b i m e r s 发给我的这个有关创作博客的问题啊。另外呢，就是这些就是大家这些问题呢，其实。就创作这个事情啊，不管你写文章，你你拍电影，你做播客，它其实有很多东西是相通的。所以这个我等一下给的时候建议也并不是说只在播客上有效啊。其实你只要做创作呢，其实都会，呃，都会用得到。呃，想问，呃，他这个问题比较长，我给你打总结一下。总结就是说，有没有一个选题的技巧可以帮助新的这个播客主呢，根据自己的经历或者知识储备来准备播客的内容？就是我刚才说的，这技巧就是你尽量选的窄啊、嗯，然后呢，如果这个东西对大家有用，就更好了啊、嗯。比如说求职技巧，怎么写简历，什么等等，有用就更好了。呃，另外呢，就是这个呃，这个东西你感兴趣啊，这个大家可以先从这几个啊排除法吧，用这几个用这个筛选条件呢来找一个你觉得可以讲的这个东西。另外呢，就是。呃，你这个主题也可以换嘛，你就先讲几期。你觉得你你这个东创作这个东西就是你不是，你真不知道，你可能觉得自己存货挺多讲，那讲了两期之后就发现讲不下去了，那你就得可以再换一个。这个是这样，他说我和嘉宾啊，那就说明你已经在录播客了，过、呃、恭喜你啊。他说我和嘉宾在讲述的时候呢，会有很多重复啰嗦的口头语或者讲话拖长音啊等等。呃、嗯，这个有什么办法？这个其实是一个做播客，我推荐大家做播客，即使你没有太多听众啊，或者你刚开始没有太多听众，我推荐大家做播客的一个很好的一个会收获，就是你一般人啊，其实没有机会听自己说话，就你这话说出，你在说话的时候，你专注你要讲什么，你听不到自己的说话，或者你无法像别人听你说话一样听自己说话。那你在录播客的时候呢，你其实你要不要剪辑吧，或者你会在听自己的节目吧？啊，虽然有些人就是向我反馈说，就完全受不了自己的声音，就无法听自己的节目啊。这个，但是你你在剪辑的时候，你会听自己的声音，自己怎么表达；你在听的时候，你会发现，哎，自己的一些表，呃，表口头表达中的一些毛病啊。口头语是一个特别常见的一个一个问题。当你意识到自己有这个毛病的时候呢，你有意无意的就都会去调整自己的表达。我确实在这录了这几年播客，然后在听自己的节目之后呢，我的口头语就少了很多。每当我要说一个口头语的时候，我其实就没有讲那个口头语了。我换而言之的是什么？换而言之是就不说话，就是一个 silence， 可能两秒钟的这个安静。后来发现特别好。当你老在说口头语说嗯,嗯啊什么的，大家反而会觉得你这个说的东西好像不不重要。当你安静了两秒钟，然后再开始说的时候，大家会说哎，突然安静了。是不是要说一些什么重要的东西，大家就会特别 pay attention， 特别注意你要说什么。所以这个，当你要说口头语的时候呢，你就什么都不说啊，就沉默两秒钟，去组织你的语言，呃，你会发现一个特别好的一个效果。那这个都是什么呢？这都是我在录播客的时候发现的。所以首先呢，回答这位朋友呢，就是说你不用着急啊，你意识到这个问题，其实你大脑自己就会慢慢做调整，呃、啊，而且呢，这会成为你录播课的一个很大的一个收获。多人讨论的节目如何让不同背景的嘉宾呢对同一个话题有效讨论？选嘉宾要有一定的呃考虑，比如这个话题这些嘉宾是不是有自己的思考？另外这些嘉宾呢本身是不是一个比较善于呃口头表达和善于 stay on topic， 就是善于在围绕着一个主题去聊的？否则呢就真的你你设提纲什么也很难很难不太好控制。呃，但是呢我我反过来想说一下，就是你也不用太在意这个。我们是不是要 stay on topic， 就是严格围绕这个东西去做？其实播客的本身呢，我觉得一个魅力就是它没那么严肃，没那么严苛啊，就说飞了，只要我们说的有趣呢，听众是很愿意接受、啊、呃欢迎这样的节目的。呃，另外播客也有不同的风格嘛，有人像讲课一样的去，就是事先有一个稿子我念一遍，啊，有人呢就是随便敞开聊，也都有不同的人喜欢，所以你也可以想象什么样的风格是你想要的啊，所以不拘一格。呃，新一说，音频录好后还要剪辑吗？为什么用什么剪好？哦，呃、哦，对，这个这个其实这一个、啊、就回答技术上的一个问题、啊、呃，是我是建议大家做一些简单的剪辑的啊、嗯。呃，很重要一点就是你在再听一遍的时候呢，你会收到一个反馈，啊、呃，哪儿聊得好，哪儿聊得不好，甚至刚才说到一些口头语啊等等。另外呢，真的有时候聊的是有翻车现场呢，你是后期有一个修复的一个机会。呃，用什么剪辑呢？呃，我就推荐就用 Audacity， 是一个开源软件，啊，用 Audacity 来剪辑就行了。它这个 Windows 和苹果系统上呢都有，啊、呃，免费软件功能，呃，我看我觉得是足够强大了。我到现在还用 Audacity， 我觉得是足够强大，足够你使用了。它什么降噪啊，什么等等，什么功能都有，多音轨啊，什么都什么都有。呃 ，Audacity 是一个英文词，这是勇敢的意思，叫 A U D A C I T Y。啊 ，city 就是 city 这个城市那个 city 啊 ，audacity 呢就是 a u d 哎，对对对 ，Lexi 拼的是对的啊，免费软件特别好用。呃，如果你是苹果的电脑呢，其实你用他们有自带的一个 GarageBand 也很好。Emma 问说，录音的时候要人设吗？其实人设这个东西它是自然而然会出现的。我建议其实大家不用刻意的去做一个人设，你在录了几期节目之后，你就会发现大家呃自己的人设会浮现。哎，这个问题挺好。一般一个小时音频会花多久？多久剪辑？怎么宣传自己的播客？我的剪辑是非常简单的，我基本上是过一遍，把一些明显聊失误的，或者就是不太合适播的地方，或者嘉宾不希望播的地方呢，剪掉，然后把一些口头语剪掉就够了。另外，我因为在剪辑的时候我是加速、加加速播放的啊，大家在听播客的时候，估计很多人也在加速播放，因为我前两天碰一个 b e m 白门。聊天的时候，白某说：“说峰哥第一次听到你用正常的语速说话啊，平常语速都是一点五倍的。”我想说，峰哥说话本来就挺快的，你在一点五倍你更可以，听力不做。呃，我都是加速播放的，所以比如一个小时的节目，我剪辑非常简单，我可能用半个小时或者四十分钟啊就剪辑完了，嗯、啊，所以对我来说是非常简单的。初期用什么渠道宣传自己的播客？现在其实就是没有特别好的一个宣传渠道，呃，我我会推荐大家去把自己的播客呢，就各个大的平台都放一下。但是因为确实播客这个节目啊，在大平台上它不是他们的一个主推的内容形式，所以它呢不太应该不会给你太多流量资源。啊、呃，但是呢，现在有一个平台叫小宇宙，他们会从这些大平台上把这些节目抓来啊。他们因为就是一个纯播客的一个节目，所以如果你的节目足够好。呃，因为咱们现在做播客的人确实也没那么多，或者做的好的没有那么多，所以你内容呢其实比较容易就做的比较好，做的比较好，他会放在他们首页推荐。另外呢，我是也是推荐就是大家也做一个微博了，因为就播客本身比它是一个更多单项的，就是我们跟这说录完了播出去，那大家听完之后呢有什么感想啊？什么，其实没有一个特别好的反馈的返回的一个渠道，所以像我跟简丽丽我们都有微博，这个咱们掰妹呢也有自己的微信群，那这当然现在这个微信群已经。就大家各个城市有自己的群啊，他们会组织活动啊，等等就，就、呃、啊不仅仅是说跟主播互动啊，就是大家自己也会组织玩，玩特开心。大家要入群哦。一个博客做多少期，怎么结束？啊、呃，这个完全是个人喜好了。很多博客啊，呃，国内博客、国外博客都是，他就没有期限，没有这种所谓一个 season 一个 season 的概念，就做了几百期还在做。这个也挺好，而播客也特别适合这样的形式啊，本来就是不停的做。但有一些呢，比如说有些话题，比如简历你做那个女性话题，其实他大概就想说这么几件事儿，一集讲一件呢，可能做十七、做八期就做完了，那就是一个很自然的一个结尾。呃，如果你是像这种结构性比较强的内容呢，那你就事先设计好，那你做三期、五期、十七、八期都可以。OK， 呃，我再回来，我这问题挺多的咱们这个就剩十分钟了。大家有问题就赶紧回答啊！该、呃、赶,赶紧赶紧提问啊！我我把这个事先事先发给我的问题呢，我也跟大家说一下。嗯，哦，这个问题就是刚才回答了。这位朋友发现录播客的时间呢，啊、呃、还可以啊、呃，就反正我们聊一个小时嘛，聊两个小时，但剪辑太耗时间啊、呃，怎么提高剪辑效率？我我确实确实有知道有些播客他做的特别。可能录了两个小时，但他剪辑会花好多个小时去去剪辑，就取决于你的节目的风格啊、呃。如果你是一个更陪伴式的节目啊、呃，其实也没必要啊、呃，就是做一个剪，这剪辑可以特别简单，特别呃特别简单啊，或者啊、呃，那这种这种时候呢，你的剪辑的时间可能比你录制时间还少，因为你可以倍速播放，倍速播放然后剪辑。好、嗯哦，这是个很好的问题，就是怎样长期保持一个产出率，这个就是我刚才说的。呃，你一定要让你自自己的这个录制这个过程啊，不要太繁琐。我举个例子啊，比如说，如果你请嘉宾特别困难，那你就考虑是不是不要请嘉宾，或者你就固定一个你经常能见面的一个人坐下录，嗯，你否则呢，你这个你想这个请嘉宾那么困难啊，然后一个月请一次，呃，你这个节目很容易就无疾而终了。这个一个创作有关创作的问题，说怎么样怎样把握节奏。如果有大纲的话呢，这个聊起来很僵化；没有大纲呢，就成了随便聊。这个就还是这个、就很困难。这个就是为什么有的播客比较好，有的播客不好的一个区别。还是就是你自己把握话题的能力和这个嘉宾的这个呃把握话题的能力啊，这个呢，你是会在制作过程中啊逐渐锻炼出来的。问题说想做，然后呢，但是一直有一个障碍，就是这这位朋友是想做一个求职的一个话题。然后、啊、他说：“但是呢，他自己其实是一个年轻学生。他说，对于职场这个东西，我能讲些什么呢？其实你可以讲很多啊、呃，就你可以讲讲、呃、你作为一个职场学生，你一个学生角度，你怎么去呃你在求职中遇到的问题呀，或者你想不明白的事情啊等等啊、呃，你可以找呃找你的朋友来一起来聊。有一个很成功的播客，应该就是讲创业的。这个人呢，也是第一次创业。”但是他呢，他创业的就是跟播客相关的一个，这这家公司后来很成功，还买了啊。他他说我当然要创业，我要做的是这个创业这个公司就是做播客的。但是呢，我把我自己创业的这个过程也录成播客，所以他可想而知，他对创业其实也并不也不也没有经验，第一次创业者，他在过程中呢有很多思思考和这个走了很多坑，呃，有些坑是相当痛苦的啊。他录的过程也非常真实。就是把他创业时候那个状态展现出来，就是一个非常成功的一个播客。那么很多人没有没有创业的机会，然后他们听你这个播，或者有有创业经有就有创业经验，哪怕你不像我有创业经验的，我听了也还是很有意思。所以呢，嗯，你的一个独特的视角啊、呃、是有价值的。啊，这是一个技术问题，就是说 speaker 就是这个嘉宾啊或者这个主播声音不稳定，是因为人的身体的晃动导致声音忽远忽近，有没有什么注意的方法？这个就是，呃，你作为主播，你经常录嘛，所以你你会养成一个习惯，就比如说像刚才这样的麦克风，在录的时候，不管你手拿着还是固定在一个支架上，你就会注意到说我不要离开这个特别呃有比较远的距离。嘉宾就比较难控制了，一是你可以还用其他的麦克风，有一种指向性的麦克风啊，它是抓音的，它更敏感，然后呢，它这个。方向感特别强，就是他指着这个方向他就只抓这个方向的声音。这个其实理论上也是指向性的，但这个指向性就反正也挺强的吧。但是他他不敏感，有些那种指向性的麦克风呢，他也很敏感，所以你就对着这个嘉宾，你对着这个嘉宾呢，哪怕他往后仰了个一尺的距离呢，他这个声音还是能相对清楚。但那种麦克风一般叫 boom mic， 好像是啊、呃，就就更贵了啊、呃。你看你要不要考虑投入一个？那还有一个方法，呢，你就用这种。这种别在身上的麦克风，这样呢，因为你嘉宾都会动啊，他也会跟着嘉宾一起动，所以呢，啊、呃，这个麦克风有它自己的缺点，它的音质不会那么好，但是呢，它的一个好处就是它的音质很音质和音量都很稳定。OK， 大家有提问了，嗯，要不要先练几遍再录啊？不用练、啊、这个播客它，我觉得播客的魅力就是它不是那么严肃的一个,一个东西，不是讲课，你又不是录一个什么支付费的东西，对吧？你就。自然就好，而且你的水平呢是会，呃，随着你不断录制呢逐渐提高的。呃，小景问说，播客要有一个保持个节奏，对对，呃，节奏还是重要的，这样培养听众一个习惯啊。如果你可以做到每周更新一次呢，就啊、呃，挺挺不错的。每周固定时间更新。嗯，这个尾号776问说，他是音乐方面的研究生，想做这样的播客，呃，但觉得听众有点少。可能会是这样的，所以呢，我其实一是大家要录播客，其实也要有一个正确的态度啊，就是说，我也不是说一夜成名，我觉得播客是不存在这个东西的。所以呢，你录播客的时候，你想你要想一想你从中收获什么。一种收获是自己语言表达能力提高，还有一种呢就是我聚集了一群听众，他们可能人没那么多，但是他们我们都喜欢同一个东西，我们在聚集一个社区也挺有意思的。还一个呢是你能结交一些朋友，就是你能邀请不同人来录啊，然后。成为了好朋友，以以文会友啊，这都是很有价值的收获。所以不用，我觉得不要。然后,然后在这个基础上，如果说我诶真的还挺多人喜欢我这个节目的，那是呃锦上添花的东西。但是呢，可遇不可求。所以不要啊、呃，不要想就我一定要达到那个，呃，而是呢，其实你可以有很多很多的收获。就创作本身是一个很有乐趣的一个事情啊。你要想，就说我可能就一千个听众，我是不是还会做这个事情？呃 l e x y 问说，如果。播客不盈利，对于话题选择可以更宽泛，跟刚才说的这个话题窄是怎么？呃，是这怎么个情况？话题窄跟盈利不盈利，话话题宽窄跟盈利不盈利，我觉得是没有没有关系的。话题窄是更好把握，就你选一个很宽的话题，你看似能够呃会有更多人感兴趣，但实际上呢，很宽的话题就是谁都能讲，或者很多人都讲过。就其实它反而难以吸引到一个核心的一个特别喜欢你节目的人，呃，反倒是呢，你做一个比较窄的一个话题呢，可能对这东西感兴趣的人不多，但是呢，感兴趣的人还真感兴趣啊、呃，他可能真的有研究，你可以你们之间还可以有个比较好的一个碰撞的一个交流，嗯，是这样，是主要是对话题的把握，嗯，这下面一个问题也是说话题宽窄的一个问题，就是你想做一个。没有固定话题，每期找一个嘉宾，把话题集中在这个人本身和他做的事情上，当然可以。但是这个对你的要求就比较高。别人也做一个这个，你也做一个这个，为什么你？首先你，比如你邀请嘉宾的能力是不是比别人更强？在你这个还没有什么名气的时候呢，这肯定不是这样的。另外就是，那你个人的储备，你个人跟嘉宾互动的能力是要求比较高的。比如欧普拉，为什么那么多人爱听他啊、嗯？很多人都做类似这样的东西，为什么只有他特别火？其实这个难度是更大的，嗯，当然可以试一试。呃，小可爱就说这个挺好的，就说播客做的出节目没有人听，虽然不在意，但是呢，也在想这个做内容是不是有价值。我其实挺鼓励大家设一个目标，就是我做的这个播客，呃，还是要有一定一个基础人数的收听的。这倒并不是说这个这个指标本身就是有什么很宏大的意义，或者你因此能赚钱，我觉得这个都不是。而是呢，因为你自己做出的内容，你不太容易判断，我说我做的内容好还是不好。这唯一一个比较客观，能能做到比较客观的这个一个指标，就是有多少人订阅。嗯，当然你说我我做了一个一万人听和一个十万人听的，就后者要比前者更好嘛？那肯定不是这样的，甚至可能还有相反的一个效果，对吧？但是一个基础的一个人数来收听，这个是有有一定意义的。我说没人听或者五个人听，五个人还都是我同学。和我有一千个人听，然后这一千个人有很多人是从来不认识我的人，他来听，这还是这说明什么？这说明是有一些人认可你的输出的这个内容的，他们觉得这个东西对他有帮助啊等等。我是非常支持，就打定一个目标，就是我做一个播客还是要有一个基础人数收听的。我觉得一千个人是一个比较好的一个一个数。啊、呃，我曾经当时咱们那个 BOM 的播客，咱有 BOM 有个播客联盟，就是又是白门在做播客的人。呃，基本上都在咱们那个 BOM 播客呃创作群里面。我当时还想做一个活动，就是所有咱们创作播客的人，咱们大家制定一个计划，我们在一个月也好，或者后来想一个月可能太激进啊，三个月也好，咱们的节目都争取到一千个核心听众啊、呃，或者增加一千个核心听众。有人来，因为自己对自己的评价，或者亲人对自己的评价，亲朋好友对自己的评价都很难客观，但你争取到了一千个核心的听众。这些人很喜欢我的节目，节目播出的时候呢，他们都会来听，这是一个非常有说服力的一个，我觉得给自己带来一个很大的一个信心。另外呢，就是有听众呢，其实是会，呃，人总是会受这些东西影响的，而且这是我觉得这是一个正面的影响，就是有听众的时候呢，你就会更容易坚持去把这个节目做下去。OK， 不知不觉咱们已经到九点半了，我其实还有些问题呢没来得及回答，但是主要想跟大家沟聊的这个东西呢，基本上差不多就覆盖在这里了。那、呃、今天呢，很高兴跟大家能在咱们这个咱们掰妹儿的一个自留地啊，咱们自己的一个平台上呢来来聊天然后也希望呢，啊、呃，以后呢有更多的这个机会啊，来跟大家聊天这个就是呃，可能咱们除是咱们 BUM 这个主节目之外的一些花絮节目了，啊、呃，咱们能够在这儿一个面对面的一个形式，直播就到这里，啊、呃，大家在这个群里啊，微信群或者在微博上一定要艾特我哦。拜拜。Bye bye. <音楽>好，我是来自广州的 b u m e r 中纯，嗯，我最喜欢的系列是呃女性系列，还有礼物系列。我希望所有的 b u m e r 都可以，呃，有信心为自己做选择，呃，允许自己享受美好生活。谢谢。嗯 I'm not afraid.